0: Muito obrigada por terem aceitado participar no podcast e se falássemos da Europa. Hoje vamos falar da Europa, da vossa experiência como estagiários no Parlamento Europeu. A Filipa é estagiária na Direção-Geral de Segurança, o João está na Comissão das Pescas e o Daniel no Secretariado-Geral. Eu conheci, começaria exatamente por pedir que partilhassem connosco o que é que significa ser estagiário, e trabalhar numa instituição europeia, que possivelmente é a vossa primeira experiência numa instituição europeia? Filipe.
1: Uh, muito obrigada pelo convite. Para mim, uh, estar na, nas institu instituições europeias resulta no culminar de um grande esforço, uh, tanto a nível académico como profissional, das experiências que tive anteriormente, e também... Uh, Marca para mim o início do que eu espero ser a minha carreira nas instituições, que esse é um objetivo profissional, ir fazer parte, sobretudo sendo uma jovem, do sonho europeu e do projeto europeu.
0: E estão a chegar ao fim do estágio. Um, achas que aprendeste, que foi compensador, aprendeste muito, o que é que sentiste ao estar nesta casa durante todos estes meses?
1: Eu sinto que aprendi muito e era muito era muito gratificante vir aqui todos os dias e saber que há tanta coisa a acontecer, tanto do lado político como do lado administrativo, poder assistir a tantos comitês, no meu caso do LIB, da sede uh, da AFET, uh, é muito interessante. Liberdades, liberdades assuntos
0: de, externos. Segurança,
1: assuntos externos. Uh, é muito interessante poder uh, um, experienciar tantas coisas diferentes, falar com tantas pessoas de, diferentes e interessantes e, e sinto que para mim uh, ainda veio um, salientar mais o sonho do projeto europeu que eu já tinha. João,
0: e tu, tiveste aqui, uh, fazes o teu estágio na, na Comissão das Pescas, uh, talvez em determinados momentos tivesses percebido que havia interesses portugueses que estavam uh, em causa, qual é a avaliação que fazes desta tua experiência aqui no Parlamento Europeu?
2: Bem, queria começar por lhe agradecer o convite uh, e cumprimentá-la um, e eu acho que posso reiterar tudo o que a Filipa disse, de facto esta experiência foi incrível, eu acho que não há nenhum estagiário que não termine este estágio uh, sentindo-se extremamente gratificante, uh, sentindo -se gratificante por, uh, por esta experiência e isso me exatamente dessa maneira, foi uma experiência incrível que eu não trocaria por nada uh, e de facto estar na Comissão de Pescas foi muito interessante, um, não só por perceber os interesses de Portugal e os interesses de cada Estado-membro, mas também por perceber aquilo que é feito na comissão de pescas, porque eu antes de entrar eu achava que a Comissão de Pescas ia focar-se muito uh, em cotas porque era aquilo que realmente eu mais ouvia falar uh, e fiquei uh, surpreendido pela quantidade de coisas que nós falamos na Comissão de Pescas uh, pronto, eu também trabalhei com a Comissão de Envi que é de Ambiente e com a DG Mar da Comissão que é de Assuntos Marítimos uh, e de facto nós focámos em coisas durante estes 5 meses que eu estive aqui completamente diferentes da de Cotas aliás nunca tivemos um único assunto a falar de cotas o que foi incrível nós falámos por exemplo da descarbonização do setor das pescas falámos por exemplo da aquacultura e das pescas nas zonas rurais Falamos, por exemplo, o último comitê que tivemos foi até sobre a rotulagem de produtos vegan e vegetarianos que imitavam peixe, ou seja, coisas que eu não pensava trabalhar, que nunca, nunca pensava um, a ver, ver especialistas a falar sobre isso, e achei fantástico, e portanto foi uma experiência mais enriquecedora do que aquilo que eu estava realmente a contar, pela qual estou extremamente grato.
0: E quando, um, quando está numa reunião da Comissão de Pescas, e se ouve os deputados a falarem, a intervirem, a negociarem, um, nunca... Nunca te interrogaste uh, como é que aquele deputado ou aquela deputada uhum. conjuga o interesse nacional com o interesse europeu?
2: Sim, isso como é que o...
0: olhavas para essa realidade?
2: Sim, isso é bastante, bastante interessante. Por acaso depois também percebi mais esse contacto não só pela, pelas, pelas intervenções nos, nas reuniões, nos comitês, uh, mas até por algum contacto que tinha com esse deputado depois uh, de forma particular que ia ter com ele, porque me interessava pelo trabalho. E, de facto, eles todos diziam que é muito importante conseguir conciliar o trabalho enquanto eurodeputado, enquanto membro de Portugal e, portanto, trazer o interesse de Portugal, mas também do grupo político. Portanto, eles falam é, em nome do grupo político, falam em nome próprio e falam em nome do país. Portanto, eu acho que para eles é uma grande luta tentar o que conciliar aqui, porque há é o um interesse nacional, há, é, obviamente, o um interesse europeu, e, portanto, é mesmo muito interessante perceber como é que é esta jogada. E, de facto, é muito interessante porque as discussões que eles têm... Um, é mesmo intensa, porque eu lembro uma vez na parte, no último comitê que foi da rotulagem, a discussão foi imensa, um, porque o tema era tão interessante e havia tanto para falar que o focar no interesse nacional era quase o, a pequena parte daquilo que se havia para falar. Ou seja, eles tiveram uma discussão enorme sobre aquilo que se podia fazer a nível europeu e depois sim tivemos um bocadinho em que se falava do, do panorama nacional. Um, e de facto houve ali uma mudança de, de paradigma quando se mudava para o âmbito nacional e eu achei isso muito, muito interessante.
0: E já agora coloco-te uma questão. Tu tinhas a noção, quando ouvias sim, sim, sim. esses debates e acompanhavas esses debates, que os deputados pensavam ou tinham a preocupação de o que é que isto significa para os cidadãos? qual é a sobrecarga na rotulagem? qual é uh, os cidadãos vão conseguir ou não ler os rótulos. Estou a dar um exemplo, mas noutra sim, política, sim. Tu, tu sentias que os deputados, quando uh, faziam esse debate, como uhum. referiste, tem que há uma complexidade ao nível nacional, sim, ao nível
2: político, o, o ao nível
0: europeu, sim. se pensavam também o que é que isto significa para os cidadãos. Sim.
2: Por acaso eu achava que não havia muita preocupação, como estamos a falar de coisas tão macro, a União Europeia, um Estado-membro, por acaso não não sabia que eles tinham essa sensibilidade de pensar o que é que cada cidadão pensava ou o que é que o cidadão ia sentir ou como é que cada cidadão Bom, ia receber Exato, mas aqui realmente percebi isso aliás, quando nós falávamos nesta discussão por isso é que eu disse que houve ali uma mudança muito grande no paradigma europeu quando se pensava no paradigma nacional porque de facto havia uma discussão europeia Sim. na União Europeia e depois quando se falava o panorama nacional havia muito esse interesse de mas vamos afetar esta pessoa vamos afetar aquela pessoa por exemplo, temos uma pessoa vegan que quer ter acesso quer ter de facto uma rotulagem clara daquilo que vai comprar e havia esse interesse de de facto temos uma porcentagem minoritária de pessoas vegan por exemplo em Portugal mas havia o interesse de representar essas pessoas de forma correta e de que essas pessoas tivessem acesso à alimentação de forma correta acessível e com uma rotulagem correta portanto de facto fiquei surpreendido pela forma como qualquer legislação também é debatida ao nível do cidadão comum isso foi muito interessante
0: Daniela, tu estás no Secretariado-Geral. Exatamente. Uh, o que é que se faz no Secretariado-Geral e o que é que tu, uh, como é que tu olhas, que balanço é que tu fazes deste estágio que fizeste aqui no Parlamento?
3: Ok, muito obrigado pelo convite, antes de mais. Uh, reitero também aquilo que os meus colegas disseram até agora. Eu trabalho diretamente para o Secretário-Geral, mas na área de risco, crise e continuidade de negócio. Portanto, o meu trabalho vai muito ao encontro da definição da política de risco do Parlamento, da definição de planos de continuidade de negócio, de gestão de crise. Um, e tem sido bastante gratificante perceber que há um cuidado extremo, não só por parte da Administração, mas também por parte dos grupos políticos, para manter o trabalho e manter a atividade do Parlamento em todas as circunstâncias. E é isso que eu tenho percebido, é isso que tenho, tenho andado a trabalhar com a minha equipa e, e quando, se, quando se trabalha para um secretário-geral tem-se uma visão muito mais uh, de cima de tudo aquilo que acontece nas instituições e por isso é que para mim tem sido ainda mais gratificante, porque Consigo perceber como é que todos os agentes se conectam e relacionam uh, nesta, nesta, nesta parte de gestão de crise e gestão de risco.
0: Sim, senhora. Agora vamos passar para um outro tema que nos preocupa particularmente. Nós estamos a quatro meses das eleições europeias e ouvimos dizer sempre que os jovens participam pouco nas eleições europeias, nas últimas eleições em 2019, apenas 42% dos novos eleitores jovens, novos eleitores, portanto jovens votaram, e portanto eu gostava agora de ver, de ter um bocadinho a, a vossa sensação, o que é que se pode fazer e como é que o voto, e porque é que o voto é importante para os jovens. Eu acho que aqui o João já foi muito claro quando disse que ficou impressionado porque percebia que apesar de quando estava a legislar com uma pequena minoria havia preocupação sempre o que é que isto significa para os cidadãos, eu agora ponho a questão mais global, ou seja, o que é que significa para os jovens a importância de votarem nas eleições uh, europeias? aqui deputados que defendem os interesses dos, jo dos jovens, uh, que de facto as decisões europeias têm um impacto na vida das pessoas, como é que vês a participação dos jovens nas eleições europeias? Ok,
1: eu vou falar de um ponto mais pessoal, visto que estou na direção de segurança, e nós temos um mundo, e sobretudo uma Europa, que mudou muito desde 2019, passámos por uma por uma crise pandémica, passámos por guerras uh, em território europeu, então agora mais que nunca é importantíssimo, é importantíssimo irmos votar, é importantíssimo escolhermos corretamente quem serão os nossos próximos representantes e, e sobretudo numa altura em que temos ameaças híbridas tanto a nível de cibersegurança como mesmo ameaças físicas para a Europa e para a União Europeia e até mesmo para Portugal. É, um tempo, é uma altura mesmo uh, muito importante para todos os jovens irem votar, porque eu lembro-me de umas palavras da Presidente Roberta Metzola, se nós não escolhermos, alguém vai escolher por nós. Então eu apelo a todos os jovens que vão votar nestas eleições e mesmo nas, nas nossas eleições nacionais.
0: João, qual é, o que é que, que, é que tu tens a dizer aos uhum. jovens para que eles votem mais, e não é só votar mais porque se pede uhum. que votem mais, é votar mais porque sentem que é importante, que é importante votar.
2: É. De facto eu acho que este tema é de extrema importância porque eu acho que a abstenção é chocante nós vemos como é que há uma taxa de abstenção tão grande em Portugal e, e não falo só em questões nacionais mas em questões europeias. E a mim choca-me que não tenha colegas ou que veja tantos jovens da minha idade que não se preocupem com eu vou votar nas eleições legislativas ou vou votar nas eleições europeias ou nem conheçam qual é o, o governo, ou não conheçam o partido político não são os, os, os eurodeputados. Eu acho que é chocante de facto nós termos uma falta de interesse geral de grandes comunidades para com as eleições. O que é que eu podia dizer aos jovens para votar? Eu acho que se os jovens tivessem a noção daquilo que nós já falámos, de que 70%, cerca de 70% da legislação nacional uh, é influenciada por atividades europeias, eu acho que isso conseguia demover muitos jovens a de facto irem às urnas uh, em junho e também neste, em março agora nas, nas nossas eleições legislativas. Portanto, eu acho que aquilo que nós precisamos de fazer para atrair os jovens a uh, esta participação democrática pode passar muito por consciencializá-los daquela que é a importância daquilo que se faz aqui. E, portanto, nós temos a ter esta conversa em que já informamos aquilo que se faz aqui impacta diretamente não só o nosso país, mas a vida de cada um de nós, uh, portanto não há qualquer motivo para nós de facto não nos mobilizarmos a conduzirmos a Europa no rumo que queremos, de facto, nós temos a ver agora um problema gravíssimo que é o crescimento da extrema-direita não só a nível nacional mas também a nível europeu e de facto se nós não concordamos com isto e se queremos rumar a Europa noutro sentido, se queremos que o projeto europeu continue, então temos de facto que nos mobilizar em massa para conduzirmos a Europa naquilo que queremos e para mantermos vivo o projeto europeu e portanto eu acho que isso é se calhar a minha melhor dica uh, para atrair os jovens uh, às votações.
0: Não, sim, sem dúvida. Quando nós assistimos também aqui no Parlamento um aumento da extrema-direita e ao comportamento que a extrema-direita tem aqui no uhum. Parlamento, evidentemente ficamos uh, preocupados Preocupado. nas posições que assumem, na forma como votam, claro. e, portanto percebemos que precisamos de defender... Uhum a União Europeia, defender a democracia europeia, e de facto sabemos que as forças de extrema direita têm de facto uma posição anti-europeia e anti-democracia. Mas eu agora perguntava à Daniela, Sim. Uh, evidentemente já todos percebemos que é importante votar nas eleições europeias, mas a minha pergunta é, como é que nós podemos… Uh, Sensibilizar os jovens ou convencer os jovens de que é necessário votar uh, nas europeias. Vocês têm uma experiência aqui do Exatamente. Parlamento Europeu, assistiram ao cotidiano, Exatamente. ao dia-a-dia -dia, uh, uh, do Parlamento Europeu, evidentemente eu acho que nunca vos passaria para a cabeça não votar nas sim. eleições europeias, <risos> sim, sim. mas nem todos os jovens têm, eu diria até o privilégio que vocês tiveram em estarem aqui durante, fazer aqui um estágio no Parlamento Europeu. Sim,
3: certamente, nós estamos numa espécie de bolha porque percebemos o dia-a-dia -dia e percebemos qual é, qual é o verdadeiro impacto daquilo que se trata aqui no cotidiano. A verdade é que a maior parte dos jovens não tem este privilégio e é importante que nós, como indivíduos, também passemos a mensagem tanto com a nossa família, com os nossos amigos, a quem nos é mais próximo porque isso é bastante importante e uh, também é pelo word of mouth que se fala hoje em dia que se vai mais além não é? no nosso círculo. Claro que nós podemos usar os nossos próprios meios, mas eu acho que o associativismo é muito importante, o facto de nós advocarmos av pela, pela, pela Europa e e darmos a perceber que aqueles movimentos de mais extrema-direita que vemos a surgir na Europa são anti-Europa e que a nossa infraestrutura, por exemplo, portuguesa é muito cofinanciada e foi muito cofinanciada até agora por fundos europeus, eu acho que isto é necessário. É necessário que os jovens tenham uma perspectiva e votem, não só votar, mas votarem em consciência, percebendo que tem um impacto direto, não só no presente deles, teve também no futuro, mas mais importante ainda, terá terá também, tipo, no futuro que eles vão ter na sua vida e no seu cotidiano, portanto, não é só, <risos> lá está, dirigirem os às e votarem se calhar em protesto, mas sim perceberem o que é que cada partido advoca e votarem em consciência, que eu acho que isso é o mais importante, e depois perceberem e tentarem procurar também por eles mesmos, porque a informação é, agora está ao clique de qualquer um, votar, perceberem quais, quais foram os fundos, por exemplo, na sua região, que, quais foram as iniciativas que foram cofinanciadas pela Europa, e vão ainda perceber melhor qual é a importância de uma Europa mais coesa, mais unida e mais, uh, mais igualitária, não é?
0: Eu costumo dizer que um jovem eh, que faz o Erasmus, que faz o programa Erasmus, faz Erasmus porque existe a União Europeia e porque existe o programa Erasmus, mas se calhar nenhum jovem, ou pelo menos muito poucos dos jovens que fazem Erasmus, pensa: olha que bom, estou a fazer o programa Erasmus porque o programa existe, a União Europeia existe, etc. Portanto, sim, não sim. há de facto este <risos> pensamento, eu costumo dar este, dar este exemplo frequentemente. Mas ainda assim, tinha uma questão para a Flipa, uma questão mais concreta, ou seja… Se eu agora lhe perguntasse, um, dê o exemplo de uma iniciativa que se possa fazer, a pergunta é para os três, uma iniciativa que se possa fazer em Portugal e que uh, os jovens possam perceber a importância da União Europeia, porque aqui o Daniel dizia, e de facto é verdade, quando nós vamos na rua, Muitas das escolas, muitas das estradas, de infraestruturas portuárias, infraestruturas de investigação, universidades, infraestruturas culturais foram financiadas por fundos europeus. A gente vê lá as estrelinhas e sabe que foram financiadas por fundos europeus. Muitas vezes as pessoas beneficiaram diretamente os jovens investigadores, uh, uh, os jovens muitas vezes que estão ligados a empresas mais de ponta que tiveram financiamento para o investimento, que foram financiamentos que foram suportados uh, ou foram cofinanciados por fundos europeus, portanto essas situações existem, mas muitas vezes os jovens não têm a noção de que as estrelinhas representam uma potência europeia, não representam só o financiamento, apresentam a pertença europeia, os princípios, os valores, as prioridades, nós hoje dizemos claramente as nossas prioridades são a transição climática, a transição digital, e dizemos não basta dizer que estas prioridades existem, é necessário que existam financiamentos para que essas prioridades se possam desenvolver. Mas uh, o desafio que eu vos colocava é, se tivessem que escolher uma iniciativa uma ação para sensibilizar os jovens para a importância da União Europeia,
1: o que é que fariam? Eu tendo em conta que o público-alvo seria os jovens, eu apostaria bastante no mundo digital, visto que estamos numa numa altura de digitalização, a maioria das notícias, da informação que os jovens consomem é através da internet, das aplicações, eu acho que isso é uma boa aposta, mostrar de maneira didática em que em forma é que eles beneficiam da… Do, do trabalho europeu e de, dos fundos europeus uh, para que eles possam ter um contacto mais próximo uh, e mais dinâmico e mais didático com o que é a realidade europeia e em que forma é que os pode beneficiar.
0: E o Parlamento Europeu tem muitos materiais online que podem ser usados nessa linha, evidentemente, é muito interessante. E o João, o que é que faria?
2: Se o que é que eu faria para atrair os jovens? Eu se calhar pegaria no nome do seu podcast e transferia ao o Panorama Nacional. Eu diria, <risos> e que tal? isso? se falássemos da Europa nas escolas, nas universidades? Eu falo, por exemplo, por mim, eu passei, estudei 12 anos no ensino secundário, até fazer o ensino secundário, estudei 5 anos até fazer o mestrado, e não falei uma única vez da Europa. Por exemplo, tive a conexão com a Europa quando me associei a organizações juvenis às juventudes partidárias fora isso, não tinha qualquer conexão à Europa por exemplo, a forma como eu soube dos Estágio Schumann, dos estágios do Blue dos estágios do, estágio do Conselho foi porque eu me associei a associações e organizações e de facto tive contacto a falar com outros jovens a falar com outras pessoas porque, o facto de facto, na escola não há contacto com a Europa, não há contacto com aquilo que é feito aqui, portanto. À exceção dos alunos que fazem Erasmus. Oh, também, exato. E agora Erasmus mais, sim, sim, mas, que é a todos os níveis. Eu, eu já disse né? era os Erasmus assim, que é, muito redutora. Ou seja, a Europa faz tanto por nós que, se calhar, os Erasmus é uma coisa hoje em dia redutora porque as pessoas quase nem associam à Europa. Portanto, eu falava em fazer algo mais do que isso. Por exemplo, quem não tem um background ou quem não faz um percurso académico relacionado em estudos europeus, em relações internacionais, direto e a direito, quiçá, Uh, não tem esse contacto. Mas, por exemplo, há imenso jovens, M a maior parte dos meus colegas não fez esse, esse percurso, portanto, não tem contacto com a Europa. Portanto, eu diria, e que tal? E se falássemos da Europa nas escolas, nas universidades? Acho que se calhar começámos a atrair mais jovens para aquilo que é a Europa, para aquilo que é feito entre Europa, e se calhar temos uma maior adesão nas relações europeias. Sim.
3: E o Daniel, ah, assim, qual é a sugestão que tem para nos dar? Não, os pontos dos meus colegas são de facto corretos e eu reitero tudo aquilo que, aquilo que eles disseram e esta iniciativa em si é já um avanço e, é, e já estamos a sensibilizar as pessoas que estão a ver este podcast. Agora a questão é, os jovens, por exemplo, que, que hoje começam a votar estão a sair do 12º ano em Portugal e não tiveram ainda a oportunidade provavelmente de fazer Erasmus, portanto nem esse primeiro contacto têm. Agora com Erasmus mais já em. Exatamente, mas ainda é uma percentagem muito redutora. Muito reduzida. A questão é: esses jovens também já não se lembram do que é, que é ter mobilidade entre países, do que é que não é ter mobilidade entre países. Por exemplo, não poder ir à Espanha sem um passaporte, não poder ir a qualquer país fazer férias ou etc. Portanto, é importante sensibilizá-los para que isso é uma coisa que não está garantida, não é? Que a, uma, a nossa Europa de hoje em dia permite-nos, mas é algo que pode não vir a estar garantido no futuro. Portanto, eu destaco uma iniciativa do Parlamento Europeu, que é o website do que é que a Europa fez por mim, Sim, em exatamente. que nós podemos uh, escrever o, o, a nossa região e ver todos, todos os projetos que foram cofinanciados pela Europa e perceber realmente o impacto que a, que a Europa tem na nossa região e no nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, eu destacaria este projeto, mas tudo aquilo que os meus colegas disseram é também muito válido. Já temos
0: aqui três projetos muito, três projetos muito uh, interessantes. Eu tenho uma questão final, que é o João já o referiu, que tinha tido conhecimento dos estágios do Parlamento Europeu através das associações com as quais trabalha, e um, a Filipa e o Daniel, como é que souberam que este programa de estágios existia?
1: É assim, eu uh, reitero um bocado o que o João disse, porque eu, apesar de ter estudado relações internacionais durante o meu percurso académico, eu nunca ouvi falar de uh, Durante as aulas eu nunca ouvi falar sobre os, os estágios Schumann, os estágios Blue Book, foi um bocado também por contacto com outros colegas, através de outras experiências que tive, através de estágios e mesmo a nível de trabalho, e também por interesse próprio, porque já sabia desde que comecei o meu percurso académico, gostaria de trabalhar nas instituições, então foi um bocado por procura, como estamos todos à distância de um clique, como trabalhar nas instituições, e claro que visto que agora as instituições e a União Europeia estão também em grande parte no digital, é muito fácil também ter acesso a este, a este tipo de informação e foi aí que despertou a minha, a minha curiosidade.
0: Exatamente agora está aberto um novo período de candidatura a estágios para a Comissão Europeia, chamado estágios Blue Book, uh, e de facto a representação da Comissão Europeia em Portugal tem feito uma divulgação enorme no Twitter, no Facebook e noutras redes sociais para que as pessoas saibam que estes estágios... Uh, existem. Eu acho que às vezes também há um bocadinho o um receio de sair uh, do país e de fazer um estágio e cair nesta casa e como é que nós nos sentimos um no meio de uma casa com esta dimensão, mas a vossa experiência foi positiva. Imagino que os primeiros dias foram mais difíceis, sim.
2: mas depois entraram… Sim, sim, é muito fácil, eu acho que é muito fácil entrar aqui na agulha gostar, apaixonar-se e querer ficar, sem dúvida. sem dúvida.
3: E
0: o Daniel, como é que soube do estágio? Bem,
3: eu quando soube do estágio, foi numa pequena ação de sensibilização na minha faculdade, na Universidade Católica. Na altura estávamos em, eu trabalhei no Banco de Portugal, portanto não, não, ir, não, não me candidatei logo aos estágios, depois fui fazer mestrado e fiz mestrado fora de Portugal. Quando terminei o, estrado, o mestrado, eu tinha uma, uma oferta de trabalho numa empresa de software no país em que eu estava a estudar, em Dublin. Mas ainda assim tinha o bichinho das instituições e gostava muito de se conhecer e, e queria mesmo perceber como é que funcionavam. E foi aí que na altura lembrei-me dessa pequena ação de sensibilização e candidatei-me a um estágio Schumann. Um, os Schumann
0: são os estágios do no Parlamento, Parlamento Europeu, os Comissão Europeia são o o
3: Ex exatamente. exatamente, Pronto, foi aí que eu me candidatei, na altura quando recebi o sim, sabia que tinha a minha, a minha opção feita, e bastou uma, depois foi uma, claro, há, uma, há um período de adaptação quando chega cá, uh, e eu vinha também… Mas não é só para os estagiários. Eu Sim, eu acredito que não <risos> Sim, pronto, mas acho que depois toda a gente nos acolhe muito bem A instituição é extremamente amigável Faz com que nós nos queiramos estar cá e nos sentamos bem Portanto, foi uma adaptação que levou algum tempo Mas muito, muito, sem nenhum percalço, eu diria
0: Eu devo dizer, antes de terminarmos este podcast Que fiquei muito satisfeita pela nossa conversa Mesmo antes de começarmos a gravação por perceber que os três no final de uma experiência, de um estágio no Parlamento Europeu, gostariam de continuar a trabalhar nas instituições uh, europeias. E isso é muito importante, evidentemente, do ponto de vista individual e da satisfação pessoal, imagino, também tenho essa experiência, também trabalhei muitos anos nas instituições europeias, uh, mas também há um interesse nacional, ou seja, há um interesse do país Sim. em que haja portugueses que estão nas instituições europeias e vocês três podem ser três desses portugueses que continuarão uma carreira nas instituições europeias. Muito obrigada. Muito obrigada.
3: obrigada. obrigada. Até a próxima.